0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。不过今天呢，要跟各位谈的恐怕不是异想，而是一个非常严肃的课题。当然，根据选罢法，现在我们当然不适合分析任何的一个选情的具体状态。而且呢，现在呢，因为有些事情进入司法程序，尊重司法也不能就对于司法直接的判断。但是我们还是呢，要跟各位分享一下这段时间我所观察到的。高宏安启示录，而高宏安这个启示录已经不是单一的，他这件事情里面的那些细节，或是选举的一个变化，而是呢，希望大家从他的身上，从我个人看到他观察他的一个状况里面，很多有心从事公众事务的年轻人，要从他身上得到一些启示。如果你关心这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。有很多时候呢，这么多年来呢，其实很多人呢都会常常问我说：“黄创夏，你为什么不参选？”我说：“我没有像李正浩那么有勇气。”其实事实上是因为我的工作，平生坐看风云起，天天在看这些政治人物的起起落落、风风雨雨。然后呢，其实我很知道，一步江湖无尽棋，真的踩进去之后。如果你的准备不够，如果你的数质不足，你的心理数质还有很多的人生哲学、人生观没有准备好的话，那会将军百战身名裂。所以，其实这是非常危险的。所以呢，这个时候呢，我们就回到看高宏安，高宏安呢，算是一个非常崛起快的一个彩虹，瞬间之间非常的灿烂。非常在高空中让很多人都看到，因为他就是在那个郭台铭想要选总统的时候，大数据专家又年轻又专业，而且在理工科系里面像这样能够把地位到比较前端的女性是少的，所以一下子就变大数据女神。可是现在这个大数据女神为什么卷入这么多的风风雨雨呢？她现在的困境，她现在麻烦，而且不管将来的司法。最后会怎么的去做这个决定？不管将来新竹市民在1126那天的投票结果是什么，高虹安他其实已经面临了他人生的一个非常重大的转折。这个转折是什么？他原来清新、专业、认真、勤奋这个的形象，或者现在就说人设都已经崩毁了。未来的情况之下，在这一场这个战役之后，不管他将来如果他。回到专业领域，那当然是他人生重新去做一个状况。如果他没有回到专业里去，继续在政治这条路上去走的话呢？坦白讲，他已经是一个背满是非之人，将来就有很多是是非非缠着他，他恐怕再也没有过去的光芒万丈。那形势呢非常严峻，而且他的严峻里面呢，我们为什么说他的启示录里面就是选举这件事情，其实从美国、英国，一直到你看世界各国，本来就有一个负面选举，一定会比较面临的挑战。但是呢，今年的台湾2022更特殊的叫做减法的战争。这里面不是只是单纯的就是爬粪啊，让你的形象，让你的很多的细节都被翻出来。其实更严重的问题是，里面叫做一个媒体禁用权的转移，就是媒体的使用。他其实的，就像格格兰西讲的，他其实是个霸权。谁能够掌控媒体，谁能够运用媒体，谁能够靠近使用？这个“近用”是指靠近使用媒体这个权利呢？其实它是一个不对称的权利。在这不对称的权利里面呢，从负面选举到减法战争，发动者已经改变了。而这个改变的过程中，高鸿安正好就是首当其冲，面对到了这个冲击。这个冲击是什么？媒体禁用权已经不再是过去需要有大资产、需要有大机构、需要有大的政商力量的背后的支撑，而是因为现在的一个媒体工具的转移至媒体，所以你会看到高虹安真正的面对的问题，不要去扯什么背后有什么政治力量，背后有什么政商势力，因为高虹安你自己背后的政商势力。有宣董，有郭董，你的力量是很强大的，你的政治势力也有柯文哲，所以是你面对到了一群完全不对称的小助理，而小助理的逆袭其实是造成高虹安困境最大的问题。而为什么会造成小助理的逆袭？这会让很多人错愕。你也很年轻，你跟这些小助理其实你就是姐姐而已，为什么姐姐和这些弟弟妹妹？最后会形成了这么大的一个反差，这才是需要检讨的。那当然在这里面呢，先科普一下，因为号称理工男嘛，理工男其实是对于法律有怯生恐惧的，不像理工女哦，有些理工女是比较厉害的，可以自我诠释法律。所以我们一辈子是其实也是口水。不过理工男呢，还是科普一下，就谈一个问题：彩虹。彩虹为什么虽然这么的漂亮、浪漫，但是常常在天空中留不久？因为彩虹呢本身并不是发光体，因为它不是发光体，所以它是靠着漂浮在空气中的那些细微的水滴，当阳光照射的时候产生反射和折射，所以才会让你有因为透过那种宁静的效果产生的这种七彩斑斓，对你看起来非常漂亮。但是只要阳光照多一点，它就因为加温了，它就。整个被蒸发了，彩虹就不见了。其实为什么讲这个？就是其实高虹安他真正出了一个状况是什么？他没有想，没有去体会和反省到他的整个人生这个这么短暂这三年的政治上的绚烂，其实是一个彩虹现象。所以面对人家用阳光来照射的时候，其实他就开始有很大的危机。怎么讲呢？第一个事情呢，其实。高洪安哦，你不要天天只是在常常不自觉的讲出来说你是站在强强巨人的肩膀上。你站在巨人的肩膀上，当然是你的能力，也是你的机遇。可是，如果你因为你是站在巨人的肩膀上，有比较好的机遇，有比较好的机遇，那么你就不能踩在别助理的血汗上。我们当然会很好奇啦。就是蔡壁如讲的那句话：“什么样的深仇大恨？”因为怎么可能是我们从这个过程中来讲，就我所知，那个叫做慈起皮落。而从现在公布的里面的资料来看，那些助理里面十一个月换掉了十七个助理。我们知道一个立法委员办公室，立法院每年给你每个月给你的固定预算，大概算一算，六到八个。或者是比较轻廉廉价一点，十八到十个就是差不多基本工资多一点，就是三 k、三十 k、四十 k 左右的薪水，你怎么会翻桌率这么高？难道立法院是开餐厅吗？要讲究翻桌率这么多的人，一个人事变动率在一般的企业，恐怕人资部门都要进行一个检讨，都要进行去,去一个讲说，是不是里面的工作内规有些状况。其实是不合理的，而且工作内规里面，先前也讲过，在劳基法里面，对于加班、对于下班之后，是不是能够用赖或各种社群软体在深夜两三点扣，然后或者是很多的状况，包含以扣薪作为纪律，这个、其实都是很多时候因为劳资劳基之间，其实劳资之间其实有不对称。都是在广泛的。那作为一个正义形象，如果你在这里面出了一个状况，而且你的年纪和你的整个历练又是有点平不均云，你怎么也会让他们服气？那这里面你要让他们服气，只有一个，你是自己真的有能量，而不是因为你只是一个三光体、折射体的彩虹。如果是自己真的一个发光体，你真的能力、真的实力强过大家。而且让大家觉得心服口服，而且你做人做事、为人处事有一个基本上对人和人之间一个非常符合现代民主社会的尊重多元、尊重，也许你不会得到这么大的一个反扑。怎么讲呢？基本上呢，其实先前的时候，很多人对于民进党，尤其柯建铭发动的，不管你是新兴那体的论文、资策会的一些状况。或者是最后还发动了逼迫咨社会去进行了一些提告，很多人都同情高洪安。我也当时在这边讲，我也是觉得那些东西叫做权力的傲慢。高洪安虽然那一段时间表现了学历的傲慢，但是权力的傲慢是滥用了人民赋予政治力量的一个权力，所以会得到反扑。高洪安也在那个过程中得到了很多的突然变成是反绿长奇观的一个角色，可是。如果扣掉这些，我们讲实话，其实，在你所处的环境之中，你比较勤奋或你比较积极，你会去把你所处环境里面的资源尽量的去运用，包含是薪金娜提，包含是支策会送你出国。其实，好吧，那是你的本领，那是你的机遇，那是你的机遇。可是，不要忘了，台湾社会基本上呢都重视教育，台湾社会。也父母也很希望子女有更好的栽培，可是台湾社会就是有很多社会震惊的落差。讲难听一点，如果这个机遇，这个机遇给的是你的某个助理，说不定他的表现也不比你差，说不定他的表现也比你好。如果你心存你在过去的时候享用了一些别人比较没机会得到的资源，你应该是心存感激，更要谦卑。而不是这样的一个开始进去之后，好像我呢已经是超越你们了，自居上流。事实上，我认识很多真正有实力的人。我举个例子好了 ，Google 地区的技术方面的顶尖人物是我高中的同学，在大学还是好朋友，到现在还常常联系。这个叫顶尖吧？他顶尖里面，他也从来没有去申请过新新那个所谓的匪桃匪，但是。我们当年叫书具奖、书卷奖，他八个学习在台大最顶尖的科系里面，他拿到四五次以上。现在是 Google 最高阶的一个技术上的高阶高阶主管。他平常呢还是只是在坐着，因为他不住在台北市，他住在桃园。桃园那边他有时候呢还是坐着早上通勤电车就来台北的一零一上班。然后回去也是这样子。然后你在路上，你看到他，你根本不会知道他是这么顶尖的人物。在路上呢，他穿的呢也是 hand hand 的，也是、G、net 的。然后呢，跟我一样，都是我们这种阿贝嘛，高腰裤，你根本看不出来他有什么不一样。我也曾经认识一个台大电机更早期的学长，他也是早期的，当年的资策会，当年的资策会。然后在那个过程中接受到了 Internet， 所以他也去创了一个台湾前百大跟 Internet 网络有关的硬体公司，也得到资策会的很多协助。但是他心存感激，到现在为止，光他个人的股票资产百亿到两百亿以上，都是他自己在这段时间赚出来的。可是呢，他开的是一台17年的玉龙车。然后你会想象是这样的，而且御龙车是他自己买的，绝对没有公费，而且是自己在开车。甚至冷气坏了，我那次去找他，跟他聊天，相约在台北台大附近见面的时候，他开着那个车，因为冷气坏了，从新竹开上来，窗户还打开，在高速公路，因为这样子比较不会热，透过风。这就是一个真正发光体，真正有实力的人，他其实给你看到的，绝对你会觉得越有实力。会业全续，而且最重要的是，我那个好同学 ，Google 的那个同学，到目前为止，周六周日你会在台湾的海滩看到他，因为他会带着他的子女去进滩，给他们身体力行的家教。我们要好好的去保护，我们要好好的回馈。而另外，我刚刚讲的，刚刚那个百亿的曾经出色社会的，现在某百大公司里面的副董事长，还有技术上的负责人。他呢，每一年虽然有这么多钱，你看他穿的是这个样子，然后跟我吃饭的时候也是吃那个三百块左右的客餐，两个人就坐下来聊天。但是，他每年捐一亿元，他派他的儿女到台湾各个偏乡，哪个地方需要捐款，哪个地方需要资源，他都捐出去，而且不报税。就是说，捐了就捐了，他不会拿去抵税，不会用这个捐款去抵税，这个才叫做我有一个人，我得到了一些社会上或自己的成就之后，我会谦虚以对。所以你就回到看说，如果我们社会上对于成功的精英，他如果能够做这种表现，回来看高鸿安，你为什么会出这个状况？就是因为你的整个在目前所出来的或你平常的一个回应，你的态度。已经过度骄傲，而且过度骄傲之后没有一个自我反省之心，所以彩虹在现在这些阳光里面不断的照射之下，你就出了一个很大的一个问题。我们讲实话一点呐、啊，其实所有的年轻人，我们现在在接触他们的资源、他们的资历，其实都他们的才华都不会比我们这一辈差，但是。因为有机遇的问题，因为有落差的问题，所以如果你作为一个能够因为机遇很好，刚好碰到了郭台铭想要选总统，而且你是对公共事务一向有兴趣，所以可以把你的专业的大数据转移到公共事务，让郭台铭觉得刚好有用，因此平步青云，你更应该谦卑。但是你没有这种谦卑，然后再过来一件事情，作为一个自居正义形象的人。你要很清楚的知道一件事：公款就算是公用，不见得是有道理。一个现代化的民主国家，公款要法用，也就是我们其实在网络上常常要蒋经国当时所讲的，那是一个基本规范。其实呢，不因为它是蒋经国，因为是国民党，你就去否定他，那是民主政治、行政伦理、政治伦理的基本规范。买醋的钱和买酱油的钱，一笔归一笔。你公款就是要公用之外，要公款法用，不能说哎，我们在一般的民间企业，也许我是勤俭持家，所以呢，各种的款项，反正呢，只要出来的预算，预算的执行率要把它执行到滴水不漏扣塔一定要用尽扣塔用尽之后，我讲实话，虽然立法委员总务单位用我们纳税人的钱，每个立委办公室都会一个月给你四大包。可能是咖啡，可能是奶茶，可能是茶包，因为你们整个办公室常常有很多的人来来去去，然后所以这是提供给你的。然后有很多不分区分区的立委，他们因为是在地区选出来，所以在地区上有服务处，所以他们把这个茶包拿过去去那边用都合理，没有进到自己口袋。可是如果说你今天是个不分区，所以现在你要查清楚你到底。所谓的你拿到其他服务单位，你的办公室去用，不在立法院里面，但是不分区有地方服务处吗？这个第一个疑点要把它解释清楚。第二个，如果是拿到了新竹市民众党党部那个地方就有问题了，因为这个钱是给立法委员，立法委员执行他相关职权所用，但是新竹市。地方党部那是党党政是有一定的界限，如果党政如果互通，这里面扯不清楚，那就是酱油和醋的钱扯不清楚了。这个东西是需要解释清楚的，或者是如果这个党部又刚好是竞选所谓的一个相关的办公处所，那这样子就是更大的问题。而这些问题呢，其实有很多时候吧，因为法律细如牛毛。也许你不清楚，谦逊一点，谦卑一点，其实也有很多人就觉得，哎，人呢总是会有误触一些规范，不见得是犯法，但是大家还是可能情有可原。可是如果越高高在上，你会引起的反扑会越大。那里面包含是这些助理前仆后继，又要去扯是政治，又要去扯说是主挡柯文哲。我讲难听一点啦、啊。以柯文哲在台北市的表现，就算他有那张选票，他真的参选 2024， 其实顶多也跟宋楚瑜一样。其实选民自慧判断，所以没有人真正想要去阻挡柯文哲参选总统，因为民众党也即将的会团灭。这团灭的原因也是回来，就刚,刚我讲的彩虹的现象。民众党呢，台湾社会确确实实三四十年来，对于蓝绿两个板块。这样的一个不断无穷无尽的恶斗，很厌烦。所以你会看到，自认为说我不属于党派的，不属于这两个颜色的，超过四五成以上。可是这个社会确实需要有一个所谓的第三种选择。但是你不能就是因为这样子的话，你只走去沾光这种第三种选择。问题是你民众党呢？你的核心价值是什么？你的核心目的是什么？你的核心诉求是什么？你的核心理念呢？都没有。你也是像彩虹一样。只是去折射自己出来是七彩斑斓的颜色，但是一样，柯文哲和高虹安都是那种彩虹。这也是讲说高虹安和柯文哲，民众党起势录沾光是永远不会长久的。谢谢大家。